0: das erste deutsche Fernsehen mit Vogelwild und damit <lacht> herzlich willkommen zur Tagesschau um 20.16 Uhr am Dienstag. Peter, wir haben es wieder geschafft, in der letzten Sekunde uns zur Aufnahme zu treffen. Ja. Es freut mich, dich in Person gegenüber
1: zu haben. Wie geht's dir? Gut, äh, etwas schlechter, nachdem dieses Intro aufgenommen wurde. Ich möchte nochmal erwähnen, ich habe mich vehement dagegen gewehrt, aber es ist mir leider auch nichts Besseres eingefallen. Es ist Und, traurig. Äh, wir müssen, also wenn irgendjemand von euch äh, ein cooles Intro sich überlegen könnte oder so, bitte
0: schickt, weil äh, wir brauchen dringend irgendwas. Das, das würde uns sehr freuen. Also wir, wir, wir unser Intro war ja bisher immer... Ha, haben wir ein so. Intro? Ja. Und dann hatten wir ein-, zwei mal so One-Off-Sachen mit Liedern. Ähm. Aber ja, es wäre cool, ein Intro zu haben.
1: Aber Definitiv. auf jeden Fall, Stand jetzt kommen wir noch auf irgendwas. Also stand es, es jetzt. Also schon klar. Wir, wir ja, kommen noch auf aber, irgendwas. aber äh,
0: erstmal hallo, herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal zuhören. Wir sind Vogelwild. Vogelwild. Ich bin Jaro. Ich bin Peter. Und äh, wir reden hier jeden, meistens Dienstagabend, <lacht> über Dinge, die uns im Leben gerade beschäftigen. Unser Leben, ähm, Dinge, die uns einfach interessieren und äh, dieser Podcast wird vorrangig gehört in öffentlichen Verkehrsmitteln und tatsächlich beim Sport machen Ja. Ähm, und äh, ja, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, äh, willkommen freut uns ähm, und genießt die Fahrt. Alle <lacht> nochmal einsteigen. Den Vogelwilden ride den Vogelwilden
1: oh, ride oh, oh, oh. Ja, nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen: äh, Mir geht's sehr gut. Wir hatten ja heute,
0: wir haben heute Feiertag genau. in Deutschland äh, für T den Weltfrauentag. Tatsächlich richtig? nur in Berlin. in keinem anderen deutschen, in anderen deutschen oh, Bundesland ist heute frei Feiertag oder sonst was. Das ist Berlin exklusiv. Wahnsinn. Also es war richtig, richtig cool. Ich war heute unterwegs,
1: habe mich mit Chris, einem guten Kumpel, getroffen und wir haben vier Stunden, vier, fünf Stunden uns rausgehockt, waren am Wasser, in der Sonne und haben einfach Schach gespielt und gequatscht und Kaffee getrunken und gegessen und es war wirklich wieder so ein richtig geiler entspannter Feiertag ja. und ja ich, ich fühle mich gut also man merkt sobald die Sonne kommt in Berlin andere Stadt man es ist wirklich ich war die letzten zwei Mal so boah irgendwie kackt schon auch an zwischendurch hier zu leben und jetzt hier so ja Berlin ist eigentlich ganz geil ja, ne? also es also, ändert alles wenn du dich einfach draußen hinsetzt die hatten dann auch immer so die Sonne ist dann immer weggegangen und haben wir einfach immer unseren Tisch so weiter vorgezogen ah, okay. und irgendwann kam dann der Besitzer und war so yo Bro äh, <lacht> wir, wir, wir spät hier den Durchgang aber dann wollten wir sowieso gerade gehen ja, easy. wir haben da shameless Liedes gemacht und nach wie das gemacht haben, andere mitgezogen und so, wait, actually we can move the tables. <lacht> ähm, also es war chaotic good. Also ihr wart eine Bewegung. Ihr wir haben tatsächlich Sachen gemoved. Wir haben Sachen gemoved. Oh Gott. Es war will. inspirational. Oh ähm, ne, von dem her war richtig geil.
0: Äh, ja, und jetzt wird der Podcast wieder am Dienstagabend aufgenommen. Aber dieses Mal tatsächlich geplant, geplant Dienstagabend. Also Dienstag es war auch. so, dass wir eigentlich am Wochenende das machen wollten und dann aber gesagt haben, ey, Dienstag ist Feiertag, ich muss nicht arbeiten, Peter muss nicht arbeiten. Wann wann ist das letzte Mal, dass du wirklich mal einen, einen Feiertag dir freigenommen hast, so wie heute? Also, weil ich erinnere mich immer, dass so Feiertage, an denen man halt nichts zu tun hatte, waren bei mir normalerweise dann, ja, aber du hast noch Zeit, für die Uni was zu machen. Ja. Oder ich habe mich da und da verabredet. Und das war ja jetzt mal wirklich so ein Chilltag für ja. dich,
1: ne? ich bin dann am Nachmittag noch heimgehastelt und habe dann noch zwei, drei Stunden, also ein, zwei Stunden ne, ja, was ja. gemacht, weil ich mich eben so schlecht gefühlt hätte, weil ich gerade so im Modus bin, ich muss jeden Tag was raushauen. Ja. Ähm, aber es war wirklich, ich überlege gerade, ich weiß nicht, ich hatte schon mal ein paar so Tage, an denen ich mal nichts gemacht habe, aber schon immer mit Hintergedanken, irgendwas könnte oder sollte man noch machen. Ja. Also ich freue mich auf den Tag, an dem ich mir wirklich wieder so einen kompletten Break machen kann und so sagen kann. so. Ja. Aber es war trotzdem sehr, sehr entspannt ich fühle mich sehr gut. Also alles, Absolut. alles soweit bueno. Das freut mich sehr. Zu ähm, ja und zum Thema Weltfrauentag, Ja du, du hast du noch was vom, vom Montag zu erzählen. Ich
0: habe noch was zu erzählen vom Montag. Wir waren nämlich, also Petra und ich sind Mitglieder in der Laufgruppe Midnight Runners Berlin, wie ihr vielleicht schon gehört habt aus den ersten Die Folgen. Die Crew. Wie gesagt, habe ich auch schon mal ein paar mal erwähnt, Midnight Runners Berlin, äh, unfassbar wichtiger Alltagsfaktor in unser beider Leben, würde ich sagen. Yes. Und gestern wurde von den Midnight Runners in Kooperation und das waren eigentlich die richtigen OrganisatorInnen, das war Fierce Running Force. Das ist eine Laufgruppe, bestehend aus Frauen, ähm, in Berlin die sich für feministische Dinge einsetzen, wurde ein Protest Run für den International Women's Day veranstaltet, mit dem Hintergrund, dass Frauen nachts in Berlin speziell, aber generell in Städten der ganzen Welt viel Angst haben müssen, oftmals nachts alleine laufen zu gehen, und auf ihren Standort dann schicken und sich nicht sicher fühlen, sich Hilfe suchen und mit, also Trillerpfeifen laufen gehen, immer einen Beacon anhaben oder so. Und da ging es eben darum, dafür Awareness zu schaffen, auf die Straße zu gehen, ähm, laut zu sein. Dann gab es auch einen coolen Part, wo wir alle zusammen, komplett ohne Musik, still durch den Tiergarten, im Dunkeln, alle haben die Lichter ausgemacht, gelaufen sind, um so ein bisschen so ein Zeichen zu setzen, Crazy. weil man sich da nachts alleine als Frau nicht so richtig ja. reintrauen würde. Und ich war eben involviert in dem Sinne, dass ich Ordner gespielt habe. Das heißt, ich bin vorne mitgelaufen am Auto, habe Soundqualität von der Box geändert. Falls mal eine Rednerin war, habe ich umgestellt und eben dafür gesorgt, dass die Leute nicht äh, für, vors Auto laufen. Wir hatten Polizeibegleitung und alles dabei. Crazy. Ähm, es war eine angemeldete Demonstration und die Polizei war mit mehreren Motorrädern, Autos Ich wollte so gerade fragen, wie die mitgekommen sind. So. Ja. Die, äh, die die Strecke wurde abgesperrt, wir sind also auf der Straße gelaufen Krass. und äh, vor uns zwei Polizeiautos, hinter uns ein Polizeiauto und im Park dann oder im Tiergarten Motorräder, wow. die uns begleitet Richtig haben auf dem Weg. Und es waren glaube ich am Ende schon so 200 plus Leute, also ähm, hat sehr Spaß gemacht und es war für eine gute Sache und es wurde sich im Rahmen der Demo eben auch mit der Ukraine solidarisiert, was ich wichtig finde und ein Zeichen gesetzt dafür, dass äh, wir progressive äh, feministische Außen- und Innenpolitik benötigen und das Ganze im Licht der Ukraine-Krise steht. Mhm. Ähm, ja, und da war ich gestern äh, mit anwesend als ähm, Ordner und äh, Peter konnte leider nicht kommen, weil äh, Peter sich das Schlimmste, was einem Läufer passieren kann, <lacht> zugezogen
1: hat. Ich habe ich hab vermutlich sowas, das nennt sich, ich glaube, Schindlitz, ich muss jetzt noch ja. sagen, Schindlitz, irgendwie sowas auf jeden Fall es ist es richtig kacke. Ich habe seit zwei drei Wochen so immer so eine halbe Entzündung am Fuß. Ja. Und wenn ich mich so mehr belaste, merke ich das immer sehr und äh, habe jetzt damit ein zwei gequatscht, die das auch mal hatten und haben gemeint, jetzt erstmal einfach laufen, pausieren, dehnen. Ich habe mir so einen Massageball geholt ah, mit ich da etwas mache und etwas was machen und zwei drei Dehnübungen jeden Tag zu machen. Das ist gut. Ähm, das heißt, ja, also bevor ich jetzt als <lacht> gecancelt werde, <lacht> nein, jokes aside, äh, konnte ich leider nicht mitmachen, sonst wäre ich natürlich äh, sofort dort gewesen. Ähm,
0: und definitiv, Berlin ist eine Stadt, ähm, ja, da passiert schon noch mal was. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein sehr berührender Moment war, als äh, Frauen eben am Brandenburger Tor sich hingestellt haben und äh, Geschichten erzählt haben, was ihnen so passiert wow. ist. Nachts, was ihnen hinterhergerufen wurde, teilweise mit zwölf Jahren, wow. wo... Ähm, die, die eine Mädchen erzählt hat, dass als sie zwölf Jahre alt war, ihr wirklich hinterhergerufen wurde, Sachen, die, die hochgradig strafbar sind und in Richtung also sexuelle Belästigung gehen, also Wahnsinn. im Endeffekt das sind. Ja. Und das einer Zwölfjährigen. Also es ist sowieso schon verurteilbar bis zum Umfallen, ja. aber du kannst doch nicht einem Kind hinterherrufen, ja. dass du. Ja, ich möchte nicht. mal Dass nicht mal da irgendwie so eine Ding da ist, hey, das ist ein Kind. Mhm. Weißt du? So. Also, man, die, man ist sowieso schon so respektlos ja. gegenüber dem weiblichen Geschlecht, aber dann nochmal der zusätzliche Fakt, dass das ja, im Endeffekt ja. ein Kind ist. Also, fand ja, ich krass. Und dann ja, eben umso besser, dass wir dann auf der Straße ja. waren. Ähm, ein paar Autofahrer, ja. Äh, <lacht> haben nicht gegendert, bewusst. <lacht> Muss ich nicht gendern, haben sich ein bisschen aufgeregt, aber dann ja, bin ich eben zu denen hingegangen und hab mal. denen ein bisschen erklärt, was wir da machen. Und der eine meinte dann auch so: Ja, okay. Finde ich gut, was ihr da macht und es war es auch wieder ja, gut. chillig. Ja, ja. Ähm. Gut, man muss auch fairerweise sagen, in Berlin gibt immer viele Demos und ich kann mir
1: schon auch vorstellen, dass es gibt Momente gibt es so, oh, fuck, Alter, jetzt ist die Straße schon wieder abgeschmerzt. Ja. Weißt du, so, dieses Gefühl die ja
0: jede Woche irgendeine Demo. Wirklich. Ähm, nicht
1: um jetzt irgendeine
0: Demo runterzumachen, aber nein, ich kann nein. verstehen, wenn man einfach so im Alltag da unterwegs ist. Vor allem, wenn der Liter Diesel 2 Euro kostet und du okay. dann im Idle erstmal stehen musst. Äh, wow. Ich glaube, da, da fängt dann auch ein bisschen das deutsche Gehirn an, äh, Sturm zu
1: laufen. Ja, da fängt, da fängt man an zu rechnen. Ich möchte, ich möchte jetzt auch gar nicht zu fest auf das eingehen, weil es ist ein großes Thema und ich ja alles andere als Experte bin. Du, ich, ja, wir, ähm, wir beide sind, glaube ich, keine Experten. eine Sache, die ich auch immer noch so, also einfach so persönlich spannend finde, ist, dass es ja so ist, dass man als Typ generell damit weniger konfrontiert ist. Also, dass man seltener ange pöbelt wird yeah. oder so. Trotzdem ist es ja so, dass die meisten Straftaten von Männern an Männern ja. gemacht werden, aber irgendwie ist es so, wenn ich jetzt unterwegs bin, nachts werd, würde ich jetzt, glaube würde mir weniger was nachgerufen werden, Ding ja, genau. Ähm, einfach oder auch mal an, angegriffen werden, obwohl ich mich genauso, also vermutlich schlechter verteidigen könnte als die meisten Frauen, also es ist so, man hat, viele haben dann irgendwie das Gefühl, Männer können sich besser verteidigen oder so, ja. I don't know, aber ich bin irgendwie so, Bro, ich bin so der größte Schisser, Mann, so, ich renne einfach, wenn ich kann, Wirklich? ich habe nie in meinem Leben richtig geschlagen oder geboxt oder Ding, ja, ja. das ist so, das ist echt, komisch. Und dann kenne ich Frauen, die, sind, die machen Krav Maga und Ding und könnten jeden Typen flachlegen, locker. Yeah, yeah. Und trotzdem haben die mehr mit so Sachen zu kämpfen. ich finde mein, es ist eigentlich ich don't eigentlich know.
0: Paradox, ne? Ultra Paradox irgendwie. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall schon hart. Ich persönlich, wenn ich S-Bahn fahre, nachts stelle ich mich immer an die Tür, also, dass ich sobald irgendwas da ist, in der S-Bahn sketchy ist, ich sofort rausspringen ja. kann und rennen kann, weil ich kann nicht schlagen, ich kann laufen. Ja. Und da, da muss man eben sich daran halten, was man kann. Und ja, das ist in nein. meinem Fall nicht die Selbstverteidigung, sondern der Selbstschutz. <lacht> also. du
1: auch ja Ich bin da auch gar nicht. also Ich bin da auch immer nachts, wenn ich irgendwie unterwegs bin, so ab zwei, drei morgens, werde ich auch immer sehr, ich weiß nicht, ob paranoid das richtige Wort ist, aber ich mache mir da auf jeden Fall auch genug Sorgen. Ähm, nicht, um das jetzt irgendwie in Relation zu setzen, aber ich habe dann immer so, oh Gott, was, wenn jetzt jemand reinkommt yeah, oder ein ja. Ding, also es ist mhm. so weil ich halt auch jetzt in der Schweiz gelebt habe und so und dieses Großstadtleben in Berlin das ja, ist schon cool und so, aber
0: gleichzeitig auch leicht nervös zwischendurch. Also ich war tatsächlich super careless in Berlin. Wir hatten uns ja eigentlich ein anderes Thema für ja. die Folge vorgelegt, aber ich würde gerne in dieses Thema tiefer reingehen, weil es doch interessant ist. Mhm. Wir können ja noch mal gucken. Ja, ich das heißt. persönlich wurde vor meinem, bei meinem alten Job wurde ich vor meinem Wohnheim mal fast überfallen. Ja. Da sind zwei Leute an der Bushaltestelle gesessen und ich habe abends noch mal einen Spaziergang gemacht. Ich hatte meine Kopfhörer drin, ich hatte meine Smartwatch an und mein Handy dabei arguably vielleicht nicht das intelligenteste, aber ich dachte mir so, ey, ich war halt bis dahin immer sehr blauäugig nachts unterwegs in Berlin, das heißt, mir war eigentlich alles egal, Kopfhörer mit Noise Cancelling drin, nachts noch rumgelaufen, nachts U-Bahn, nachts Bus, nie irgendwie Angst vor irgendwas gehabt und dann war ich eben auch beim Wohnheim einfach so am rumspazieren und dann kamen eben diese diese Typen zu mir und der eine meinte, ey Bruder, wie viel Uhr ist? Und ich hab erst mir nichts gedacht, hab mein Handy rausgezogen, meinte, ja, viertel vor zwölf, Handy eingesteckt. Der andere zu mir, ey, Dicker, zeig mal dein Handy. Und ich dachte mir so, nein, das ist, das kann nicht sein. Das ist ja jetzt, oh. es war in Langwitz, so, das war irgendwo in einem Randbezirk von Berlin. Und dann meinte er so, nee, komm, Dicker, zeig mal. Und ich war so, nein, das ist ein Samsung? So, ja, zeig mal her, was hat das gekostet? Und ich so, ja, keine Ahnung, 200 Euro auf Amazon, so. Und ich hätte einfach, ich hätte einfach weglaufen sollen. Aber in so einer Situation ist man halt, macht man nichts Rationales. Und ja. dann, dann sind die eben beide auf mich zugekommen. Und ich meinte, nee, kriegt es nicht. Hab mich umgedreht und bin weggerannt. Und die beiden sind mir hinterher und haben mal so gebrüllt: so, ey, bleib stehen. Und ich war total, also Herz schlägt mir bis zum Hals. Ja, natürlich. Ne? Ich höre diese Leute hinter mir. Ich denke mir so in meinem Kopf plötzlich so: mir du bist so dumm. Gib denen dein Handy, die erwischen dich, die töten dich. Ja. War vielleicht etwas irrational, aber trotzdem. Ja, in dem Moment. Hab, hab mein Handy aus der Tasche gezogen, hab verlangsamt, hab mich umgedreht. In dem Moment sehe ich diese zwei auf mich zurennen mit einem irren Blick in den Augen: Nope! Umgedreht, Boah. gesprintet und dann hatte ich wirklich Angst, also wirklich super Angst, das ja. heißt ich war im Vollsprint, bin um die Kurve und dann waren eben eine Gruppe aus vier anderen Leuten, sind mir praktisch entgegengekommen, die sind so auf der Straße gelaufen ja. und im Nachhinein, die haben nicht dazugehört zu denen, aber ich war in dem Moment so auf meinem Panikmodus, dass ja. ich dachte, die kesseln mich jetzt gerade ein, mhm. also habe ich mich voll durch diese Gruppe so durch und bin einfach in Richtung Wohnheim zurückgesprintet. Ja. Reingehüpft, Tür hinter mir zugehauen und habe dann erstmal fünf Minuten nur da gesessen und geatmet, geatmet, ja. Herzschlag beruhigt und dann eben irgendwann die Polizei angerufen und die meinten, ja, es bringt das jetzt noch was, wenn wir jemanden schicken, die sind eh schon wieder weg, aber sie können Anzeige erstatten. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Aber seitdem habe ich nachts wahrscheinlich zu viel Angst in Berlin. Also wenn ich mich nachts in der Stadt bewege. Teilweise an Orten, an denen einfach nichts passiert. Ja. Und das ist eben so, dass ich glaube, und sobald man die Erfahrung eben mal macht, dass ja. sowas passieren kann, dann, dann hat man einen ganz anderen Outlook auf die Situation. Ja, definitiv. Also ich hat, Wir hatten ja auch mit, äh, mit einer Freundin von uns hier, die hat
1: erzählt, dass von ihren Freund vor zwei, drei Wochen im... Was war das für ein Park? Weißt du das noch? Äh, Gle Gle Gleisträg? War Park? das Gleisträgerpark? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall da... Ähm, also ab, abgestochen und auf jeden Fall Stichwunden erlitten hat ja. nach einem Überfall. Ähm, und da merkt man dann schon noch wieder, dass halt in Berlin das ist in Berlin doch auch eben passiert. Und ja, noch, auf jeden die Fall. Die waren anscheinend ja sogar zu zweit unterwegs, wo man denkt so zu zweit, jetzt hast du zwei Typen. so Ja, klar. Ey, oh. so, ja, nicht, aber irgendwie, wo man doch das Gefühl hat, so, ja, da ja, sollte aber jetzt da, weniger was passieren. Da rechnet man einfach nicht mit. Und, und trotzdem kann es irgendwie passieren. Ja. also Ich glaube, das ist so, gleichzeitig I don't know, man kann ja auch nicht nur in Panik davon dann gar nichts mehr machen nachts. Deswegen. Aber vielleicht doch mal irgendwie sich auch überlegen, so hey, fuck it, ich nehme jetzt das Geld in die Hand und hol mir einen Bolt. oder so. Ja, ja so. Also,
0: oder oder ich fahre die zehn Minuten extra und fahre Nachtbus. Das ja. ist sowieso der Lifehack. Einfach Nachtbus fahren, weil ja. da ist ein Busfahrer. Wenn da was ist, dann einfach rufen Hallo Hilfe Busfahrer. Ja. Und dann passiert was. In der U-Bahn, Hallo Hilfe Wand. Ja, danke schön. <lacht> also,
1: Hallo Hilfe Wand, let's go. Ja, so U-Bahn nachts, also so U7, U8? Also vor allem U8, I don't know. Also es wurde mir jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Ding ist, aber es wurde mir jetzt ein paar Mal gesagt, dass man da irgendwann so ab, ich sag jetzt mal 1 Uhr nachts, ja. weil es sind ja doch auch immer viele Leute unterwegs, vor allem am Wochenende in Berlin, also da ist dann schon wieder entspannter. Ja, klar. Und darauf, dass halt auch viele Partyleute unterwegs sind. Ja. Aber so einer gewissen Uhrzeit vielleicht Alternative suchen, maybe. Ich aber. vermeide nachts
0: die U8. Du, ja. Wie du weißt, ist die U8 doch ein elementarer Bestandteil meines Lebens. Ja. Äh, nachts vermeide ich großflächig, dass ich mich in die U8 setze. Einfach, vielleicht ist es auch so Superstition, also oder so irgendwie, vielleicht ist es nicht so schlimm, aber ich denke mir halt einfach, ey, ganz ehrlich, better safe than sorry. Ja. Also in dem Fall nehme ich das in Kauf. Ich bin auch, als ich, ähm, wir waren am Wochenende ähm, auf einer Corona-konformen Feier. Jawohl. Und als ich danach nach Hause gefahren bin, bin ich in den U-Bahnhof rein und in dem Moment indem ich runterkomme, sehe ich zwei, zwei Brés, zwei Jungs, die halt ja. irgendwie sich angebrüllt haben und dann hat der eine eine Bierflasche in die Richtung von dem anderen geworfen. Der ist so ein bisschen aus dem Weg gegangen und die Bierflasche hat es voll an der Wand zerdeppert Bruh. und ich habe mich on the spot umgedreht, bin hochgelaufen und bin mit einem Mietwagen nach Hause gefahren. Ja. Ja, eh, also. <lacht> Kurz Disclosure, ich trinke keinen Alkohol, deswegen keine Sorge, Drunk Driving ist nicht so mein Ding. Ja. Aber ähm, das war dann, <lacht> drei, vier Euro hat es gekostet und ganz ehrlich, fuck it, dann gebe ich das halt aus und bin dafür nicht äh, in Schlesen sowas ver. Vermittelt. Und selbst wenn ich dann nur dabei stehe und dann ja. einer kommt und meint so, ey, was sagst du eigentlich? Oder die beiden sich entscheiden, okay, Differenzen sind besiegelt, aber jetzt lass den mal, <lacht> lass den mal boxen. Ja,
1: oder selbst wenn halt irgendwas passiert und dann bist du halt irgendwie als Zeuge gefragt. Und ja, das, genau. Und es gibt ja genug Sachen. Ne? Also, Eben. also jetzt nicht, dass man nicht Zeuge sein sollte, aber irgendwie ist es dann halt zwei Uhr morgens so. Ich hatte ja auch, ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast auch erwähnt hatte, vielleicht, aber ich hatte ja auch vor drei Wochen oder vier Wochen war ich mit einem Kumpel aus der Arbeit unterwegs, ja. Marius, äh, und wir waren auf so halb zwei hatten, waren in der Bar, war ganz gemütlich und mich entspannt ausklingen lassen. Auf der Weg zur S-Bahn-Station. Und wirklich auf offener Straße, wird ein Mädchen rennt zu so fünf Typen hinterher, äh, was ich an sich schon mal einfach erstmal amüsant ganz fand. Ganz paradoxes Moment. Bild. Ganz oder? paradoxes Bild. Und den so, ihr Wichser hinterher ruft. Und dann irgendwie die so, du Nutte! Und laufen halt oh weiter. Und wir laufen einfach so. Und auf einmal höre ich so ein Klirren und da ist eine Bierflasche, so, keine Ahnung, halb halben Meter von mir neben die Wand. Geflirt. Ach krass, ja. Und weil die haben irgendwie auf die gezielt, aber konnten halt nicht zielen, weil waren halt Idioten. Ja. Ähm, also nicht, dass es besser gewesen wäre, wenn sie gezielt hätten, sondern mhm. es war eher einfach so für mich in dem Moment so, bruh, so, I'm not, I'm not even involved in this, ihr seid yeah, nicht ja, einfach klar. an mir vorbeigerannt. Ja, yeah. ja, ähm, und, und das war auch wieder so ein Moment, wo ich so war, so das kann doch mal blöd laufen. Ne? Also ja, jetzt nicht, nicht Ich will jetzt nicht sagen, das war ultra gefährlich oder so. Also nee. Halber Meter ist halber Meter und alles gut. Aber es sind doch so die Momente, wo man so merkt, zu so Berlin schon Schon noch krass. Wir waren hier einmal, da waren wir beide, da war ich erst so einen Monat hier, da ja. haben wir so eine Spätitour gemacht. Ah ja, ich erinnere und, mich, da waren wir in dem Biergarten auch, ne? Ja, genau. Okay, und dann ja. waren wir da einfach draußen unterwegs und auf einmal haut mir einfach jemand voll auf den Rücken auf der Straße. Ah. Und wir drehen, ich drehe mich so um und es ist so ein Typ, so voll verballert, so Augen, so wie ein Kreuz auch ja. und schaut mich einfach an, sagt nichts. wir waren so eine Gruppe von acht Typen. Ja, wirklich. Also wir waren eine Gruppe von acht Typen. Also wenn es eine Situation, vor allem ich hätte sie noch mehr nachvollziehen können, wenn er jetzt auch zu zehnt da gewesen ja, wäre. Ja? So. Aber es war einfach ein Typ dort, hat mir voll auf den Rücken gehauen und mich dann so, so angeschaut. Und ich habe echt so gedacht so, Bro, was willst du? Weißt Meine, so, ich habe yeah. es hab so, einfach gar nicht gecheckt.
0: Manche Leute ähm, sind so durch einfach. Also ja. wer greift denn jemanden an, der in der Gruppe ist? Ja. So, da muss man ja wirklich alles genommen haben, was so zur Verfügung ja. stand an dem Abend. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ich fand es dann echt so...
1: I don't know. Also ich, von dem her, es kann in Berlin irgendwie doch auch mal schnell passieren, weil viele Leute halt auch also jetzt nicht zum sagen, dass alle Drogenabhängige irgendwas machen, aber irgendwie so, es gibt doch mal Situationen, wo sowas passiert. Ja, klar dass man jetzt vielleicht in anderen Städten nicht um... Nicht, dass jetzt jede andere Stadt safe ist, Nein. aber ich glaube zu so München, I don't know, mache ich mir jetzt weniger Sorgen, dass sowas passiert. Ja. Äh, vielleicht ist auch ein
0: schlechtes Bild von München. Es, es kann auch einfach sein, dass das ein bisschen äh, selektive Wahrnehmung Definitive. ist, weil man, wenn man in München ist, einfach nicht auf sowas achtet. Ja. Und wenn man in Berlin ist, dann hat man so im Hinterkopf dieses, ah, gewaltbereit und bla ja, und blub. Ja. Aber tatsächlich, in Berlin ist mir auch vorgepassiert, ich saß mit meiner Mutter zusammen in der U-Bahn, es war 13 Uhr, okay, helllichter Tag. Ja. Wir sitzen in der U-Bahn, ich chill, bin am Handy und ähm, meine Mom auch und dann sitzen wir da und dann ähm, war so ein Typ im Vierer praktisch äh, gegenüber, das heißt ähm, wir waren in einem Vierer und dann etwas den Zug runter war noch ein Typ in einem anderen Vierer ja. und der hat irgendwie auf sein Handy geguckt und schwer geatmet und ich dachte mir ja okay, der ist halt irgendwie weird drauf und mhm. dann hat er plötzlich sein Handy eingesteckt und angefangen zu schreien und gegen seinen Sitz zu prügeln und ich dachte mir so Huh, that's odd, bloß nicht hinschauen, ja. weil ich mir dachte, ey, wenn du jetzt hinschaust, dann, dann kann es sein, wenn der gegen den Sitz boxt, dann boxt er sicher auch gegen dich ja. und dann sind wir angekommen beim U-Bahnhof, wo er anscheinend raus musste und er steht auf, sehr schwungvoll, läuft zu mir und meiner Mom hin und stößt mir mit der flachen Handfläche voll vor den Kopf und also, in, also richtig, Kopf? richtig auf die Stirn Was? und ich gehe so voll nach hinten und ich habe ich hab hab nicht aufgeguckt, ich habe weiterhin auf mein Handy geguckt, weil ich mir dachte, okay, das Letzte, was du jetzt machst, ist da Stress zu machen. Und dann ähm, sitze ich da und er läuft halt weiter und haut irgendwie noch gegen den anderen Sitz oder so. Und What? meine Mutter ist halt so, ey, das kannst du doch nicht, was, was soll das denn? Und ich so, Mama, bitte sei leise, so der, der ja. hört dich vielleicht noch, Aha. weil der, der scheint ja auch auf irgendwas wahrscheinlich ja. zu sein oder so. Und auf jeden Fall, die Tür geht auf, er tritt im Aufgehen nochmal gegen die Tür, läuft aus der U-Bahn raus und ist dann beim Rauslaufen voll in eine Person reingelaufen und hat die auf den Boden geschoben. Und ja. also aus dem Nichts kam diese Aggression ja. plötzlich. Und ich glaube, wenn man dann einfach sowas mitbekommt, dann denkt man sich auch so: Bruder, es ist 12.30 Uhr an einem Mittwoch. Ja. Was ist los? So, was passiert hier? Das ist Wahnsinn. Also, ich habe ja, ähm,
1: also zwei kleine Sachen. Das erste: ein gut, ein guter Kumpel von mir, Philipp aus der Schweiz, also nicht unser Bruder Philipp, ja. ähm, der ist ja auch schwarz gut im Karate. Mhm. Und der hat auf jeden Fall auch gemeint, so: Ich meine, der kann sich verteidigen. Ja, klar. Und der hat auch gemeint, also, er ist auch immer wegrennen. Sobald ja. möglich einfach wegrennen. Ja. Das wurde ihm auch so gelernt und Ding, wo ich mir dann auch so denke, so, also ich kann ja nichts von dem her sowieso bei mir auch. Ja. Aber jetzt zum Beispiel eine Situation, wie du beschreibst, wenn ich jetzt da Kompetenzen hätte, mhm. mitten auch noch mit meiner Mom unterwegs bin, I don't know, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann auch so dieses so, ich muss mir jetzt meine Erde verteidigen, ja. ich bin eigentlich echt nicht so der Typ dafür, ich glaube in der Situation könnte ich mir auch vorstellen, was natürlich kacke ist, weil eigentlich ist deine Reaktion die bessere, weil du weißt ja nie, was so ein Typ dabei hat, ob da noch irgendwo ein Messer mit drinsteckt da ist oder Ding, drin. ähm, und wo man sich dann auch denkt, so gut, änderst du irgendwas, wenn du jetzt da aufstehst und was machst, also das heißt nicht, dass man auf sich unbedingt von allen rumtreten lassen muss, hm. Aber schon auch immer evaluieren und da gab es bei mir auch schon ein paar Situationen, wo ich mir auch so gedacht habe, so ich war auch zum Beispiel mal im Zug irgendwie und dann, also jetzt nicht mal in Berlin, sondern in der Schweiz, dann war einer so betrunken und hat dann so eine halbe Stunde da auf mich eingequatscht und immer so und so, ja. auch wegen auf, auf Stress, nicht ultra, aber schon so leicht, wie ich mir auch gedacht habe, wo ich dann kurz davor war, nicht mehr nett zu sein, sondern mal zu sagen, Bro, fick dich und yeah. lass mich jetzt in Ruhe. Ja, yeah, fair. Yeah. Aber ich mir auch so gedacht, boah, ich merke, wenn ich das jetzt so weitermache, dann bleibt es entspannt mm. und sonst bleibt es maybe nicht entspannt. Ja. Und das finde ich immer so, da bin ich dann auch eher eigentlich Team entspannt bleiben, aber gleichzeitig denke ich mir auch, wenn man halt nie irgendwas macht, ist halt auch schwierig. I don't know. Also ich ja, bin... ja klar.
0: Ja, da ist es schwer, glaube ich, einen Mittelweg zu finden, weil das Problem ist ja auch, ich meine, das ist wie, ich jetzt eine ganz blöde Metapher, aber wenn du ähm, Kampfsport machst, dann lernst du ja vor allem, wie du gegen andere Karatekas zum Beispiel ja. kämpfst. Oder so, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, ich kenne das aus meiner Counter-Strike-Spielzeit, du vielleicht vom Schach, wenn du gegen jemanden spielst, der so ein bisschen Ahnung hat in Schach, ja. dann kannst du den ziemlich gut fertig machen und wegfrühstücken. Mhm. Aber wenn du gegen jemanden spielst, der überhaupt keine Ahnung hat von dem, was er da macht, dann macht er manchmal Züge, die so irrational dumm sind, dass du sie gar nicht antizipierst ja. und er dann für vielleicht 10 Millisekunden die Upper Hand hat, mhm. weil du einfach nicht damit rechnest, dass das so dumm ist. Das war bei Counter-Strike so, so, niemand, wenn man eine Rauchgranate wirft, würde ohne Flash durch die Smoke rennen einfach raus und deswegen wirft man eine Smoke und dreht sich erstmal um und dann wird man plötzlich weggeschossen wo man sich denkt hä, hä? und das ja. ist eben ich habe Angst dass diese Wildcard dann auch so ja. jemand ist in der U-Bahn weil vielleicht dann denkst du der greift dich an so wie man im Karate eben angreift und dann ja. dann zieht er plötzlich ein Messer hält dir seine Taschenlampe ins Gesicht und tritt dir in die Eier und dann, dann, damit kommst du halt nicht klar. Also, und yes, da da hätte ich so Angst vor dieser unkontrollierbaren Definitive. Konstante. Also ich möchte kurz sagen, beim Schach nicht so Angst davor, dass jemand. Also da gibt's,
1: gibt es auch Situationen, in der jemand, aber dann ist es eigentlich jemand, der gut ist und okay, ein ja. Move macht. also wenn du im Schach schlechte Move machst und ja, läuft nicht so. Aber ich weiß, was du meinst, und deswegen, ich, das Ding ist ja auch wirklich, ich kann das ja nicht, dementsprechend Eben. ist es auch bei mir keine Frage. Aber ich, ich bin, denk auch, also besser ist es eigentlich, wenn man damit einfach Klar. so seinen Frieden macht und dann ja. einfach eben schaut, wie man das am besten Safe. vermeiden kann. Safe. Ähm, da habe ich auch noch eine lustige kleine, also lustige kleine Anekdote, ja. als ich in München war vor drei Wochen. Ich glaube, ich habe dir das erzählt. Ja, ich glaube. ich, da war ich auf einer Feier. Ähm, und auf jeden Fall, da war dann so ein Typ, der war eigentlich wirklich entspannt drauf. Also, falls der auch den Podcast hört, ich glaube, der war auch einfach etwas angetunken und sonst wirklich ein netter Typ. Willkommen. Ähm, ich denke, wenn ich das sehen hört, aber anyway. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat er mir dann an, angefangen zu erzählen, wie er sich immer in, ich weiß nicht, was Magdeburg, irgendwo, ja. wie er sich dann immer so anfängt zu, so, zu schlägeln. Weißt du, so. <lacht> dann ist halt Samstagabend und dann bist du mit den Bros unterwegs <lacht> und dann, dann gibst du ihm eine Kopfnuss und, Ding und ich war so da so, haha, ja voll, so, also, noch nie in meinem Leben eine Schlägerei gewesen, weißt
0: du, was ich meine? Ähm, das ist wie der Typ, der sich in der Spiele umdreht, nachdem er 1000 Euro <lacht> verliert und sagt, na, Geld kommt, Geld geht, weißt <lacht> du ja selber, oder? Und du sitzt da mit deinen 3-Euro-Einsatz und bist so, ja, ja.
1: Ja, ja, kenn ich, Dicker, kenn ich, Dicker. Das ist, fand ich, äh, das war irgendwie mal wieder so ein lustiges Ding, wo ich dann mal auch denke, gleichzeitig dafür, wenn sowas passiert, ist er 100 Mal besser vorbereitet auf so eine Situation. Ja, als ja ich. auf also, jeden Fall. Ähm, nicht, dass ich unbedingt auf sowas vorbereitet sein will, aber es gibt doch Momente, wo man sich denkt so, Better safe than sorry auch, also ja. I don't know, ja. aber hey schlussendlich, ich glaube, man, man kommt eigentlich meistens relativ gut durch, ohne jetzt da bloß was zu machen und wenn sich wirklich eine Situation ergibt, wo es blöd ist, dann gibt man halt Geld, Dinge und Teil
0: und... Ja. Ähm das ist sowieso das Wichtigste, wenn im Zweifelsfall jemand euch nach eurem Portemonnaie fragt, gebt euer Portemonnaie, ja. weil eine Kreditkarte kann man sperren, Bargeld, wenn ihr das anzeigt bei der Polizei... Was ich übrigens auch jedem und jeder empfehle, das anzuzeigen. Egal, selbst wenn es Anzeige gegen unbekannt ist, weil dann greift auch eure Versicherung. Das ja. ist einfach wichtig und dafür, dass es in der Statistik ist. Allein dafür würde ich es anzeigen. Damit man auch versteht, wie häufig das eben auch sozusagen genau. ist. Genau, und damit die Polizeipräsenz vielleicht ja. auch erhöht werden kann. Ja. Oder bestimmte Supportprogramme in der Region eben targeted werden können, dass es da Hilfe gibt und vielleicht noch um einen Strich unter meinen Punkt zu machen. Ähm, wichtig ist, in solchen Situationen, wenn es nicht euch, sondern anderen Leuten passiert und ihr bekommt es mit, dann zeigt Zivilcourage nicht, indem ihr versucht, selbst einzuschreiten, sondern, das wird euch jeder Selbstverteidigungsexperte sagen, sucht euch andere Menschen und sagt denen, hallo, hier passiert gerade was Schlimmes, bitte helft mir, das zu stoppen, ja. weil alleine schafft ihr das nicht, in ja. der Masse schafft man das meistens schon. Aha. Und sobald einer den initialen Clash macht, ja. wenn jetzt jemand in der Straßenbahn zu mir kommen würde und sagen würde, ey, guck mal, was da hinten passiert, bitte hilf, dann würde ich helfen. Mitkommen, Aber ja. ich hätte vielleicht Angst, da alleine was zu machen. Mhm. Und deswegen kann ich allen nur mit an die Hand geben, wenn ihr mitbekommt, dass eine Frau belästigt wird, wenn ihr mitbekommt, dass jemand rassistisch beleidigt wird, wenn jemandem Gewalt angedroht wird, irgendwas, dann sucht euch in eurem... Umfeld, also in ihrer eurer Proximity, Leute, die, die ihr ansprecht, ja. das ist wichtig, so könnt ihr helfen.
1: Das ist ein spannender Punkt, da möchte ich auch noch kurz ausführen Natürlich. dazu. wir haben Zeit. Also. Ähm, das ist eben auch äh, ein bekanntes psychologisches Phänomen. Mir ja. fällt jetzt der Name davon leider nicht ein, aber es gab einen sehr, sehr krassen Mordfall in Amerika, ja. wo äh, ein Ex-Freund, seine Ex-Freundin sozusagen, das war so ein Block, und es war, glaube ich glaube, umgeben von vier Hochhäusern. Also okay. die genauen specifics vielleicht waren es auch nur zwei oder drei. Ja. Auf jeden Fall war das so, dass der die dann sozusagen im Garten von diesem Vorhaus angegriffen hat. Und da waren wirklich Leute auf jedem Stock, die das mhm. sozusagen gesehen haben und zugeschaut haben. Aber es gibt da dieses kollektive Phänomen, dass mhm. wenn niemand, alle schauen, was alle anderen machen. Ja. Und da hat dann wirklich niemand eingegriffen. Und die ist dann schlussendlich da, keine Ahnung, innerhalb 20 Minuten irgendwie verstorben. Ja. Also ich, das ist jetzt wirklich nur die, die groben Details von dem ganzen.
0: Effekt vielleicht? Ich nee, weiß das, das nennt
1: sich nicht Trittblattfahrer. Das Ding ist, in so einer Situation schauen wir immer darauf an, wie die anderen reagieren. Ja, genau. Und wir denken, wenn es. Entweder, dass irgendwas schon passiert ist ja. oder wenn es so schlimm wäre, dann hätte ja jemand anderes schon was gemacht. Genau. Und das Problem ist dann, wenn das alle kollektiv machen, passiert das eben gleichzeitig. Wenn aber eben eine Person anfängt, dann ziehen die anderen mit. Genau, aber es gibt da so wirklich so eine kollektive Ding, wo man eben, man schaut immer drauf, was machen die anderen gerade. Genau. Ist ja ähnlich, wenn in der U-Bahn jemand angepöbelt wird. Ja, genau. Das erste, was man ja macht, ist so... Sagt jemand was. Man schaut mal so rum. Genau. Was macht der, was macht die, ja. was macht die? Und wenn die erstmal nichts machen, ist die erste initiale Reaktion so, okay, dann muss ich ja auch nicht einschalten. Genau. Sonst wäre jemand anders eigentlich. Die anderen unten. werden ja schon wissen, warum sie das machen. Beziehungsweise irgendjemand wird ja schon was machen. Genau, muss ja, ja auch nicht ich sein. Genau. Und dann ist aber wirklich eben so, sobald
0: jemand eingreift und was macht, ist es dann auch meistens so, dass andere sozusagen mitziehen. Genau, deswegen, und das ist nicht so schwer, derjenige zu sein, der den ersten Impuls setzt. Vor allem, wenn du das weißt. Vor allem, wenn du das, das weißt. Wenn genau.
1: verstehst, wieso die Leute auch vermutlich nichts machen, ja. dann
0: ist es viel einfacher, auch der Erste zu sein, was ja. zu sagen und dieses, diesen Stein ins Rollen zu bringen. Und ihr müsst eben nicht eure körperliche Unversehrtheit riskieren, indem ihr andere Leute ja. sucht, die dann helfen. Das ist glaube ich super und auf einmal dass man eine Masse von zehn Leuten und dann genau ist schon was und sobald anderes, man zehn ne? gegen einen ist dann, dann ist es noch mal was anderes und Komplett was anderes. in vielen Situationen an die ZuhörerInnen die schon mal äh, sowas erfahren haben so eine Situation äh, wo auch andere Leute vielleicht zugegen waren das äh, wäre wahrscheinlich das hilfreichste gewesen wenn andere Leute die da gewesen wären auch gesagt hätten okay ja. komm jetzt hier mitkommen wir helfen dir ja. der Typ wird erstmal oder die Person die angreifende Meistens Person der typ, ja. ja aber trotzdem Stimmt, die, die angreifende ja, Person wird neutralisiert bla 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 das ist ja was, was, was total hilft. Ja. Und,
1: ähm ja, jetzt nicht sagen, dass es die Lösung für alles ist, natürlich Situationen können komplex sein, aber ich denke, das ist wirklich ein guter Ansatzpunkt, dass man sich da eben auch darauf merkt, dass man nicht da alleine irgendwie interagieren muss, ja. sondern dass man einfach Leute sagt, so, hey, du, ich, komm und du, hey und komm, bitte, also hier ist wirklich was ja. los, ähm, das ist definitiv so. Ich denke mal auch eigentlich den Fall, den du erzählt hast, wo du da verfolgt wurdest, wenn du die... Gefragt hättest du das Ding, das hätte sicher auch. Das hätte auch was geholfen. Aber natürlich aber ich, in dem Moment, hey, also jetzt ohne, ohne Vorwurf eher so. Ja, das ist halt,
0: weißt du, auf Adrenalin bist hey, du halt auf Adrenalin. Fight or flight und bei mir ja. halt Flight, weil ich bete. Nein, bei <lacht> mir ist halt Flight so, meine Güte, da bin ich, ja, ich halt Ich auch ist, auch. ist auch besser, ja, also, ja.
1: bin ich eigentlich Fan davon. Sind halt beide Sims, ne? Nein, <lacht> <lacht> kleiner, kleiner auflockerungs Auflockerungsjoke zu ist <lacht> ja, ja, ja genau. eher ein hartes Thema. <lacht> Ähm,
0: aber es gibt ja schon mal so dieses Gefühl von nicht männlich sein zwischendurch, nicht. Also dieses so... Das ist sowieso interessant, weil ich mir diesen Talk, den, den verlinken wir mal in der Podcast-Beschreibung von äh, diesem Philosophie-Sender, Sternstunde-Philosophie, wo es um die Definition, was es männlich ja. geht. Und nach in dieser Definition dieses traditionellen Männlichseins ist er es. Er macht halt, dir die ganze Zeit Airquotes. Ich mach Airquotes, genau. falls man das nicht mitbekommt. Ähm, also äh, dieses Männlichsein äh, impliziert ja, dass man seinen Mann steht ja. und sich deswegen wehrt, was ich für kompletten Humbug halte. Ne? Aber gut, <lacht> es ist halt so. Das wird ja, ja wird ja auch so gesellschaftlich nicht Ein von gemerkt. allen, aber von vielen doch so gesagt. Ne? Ja. Ähm. Ja, Nimm's wie ein Mann. Ne? Ja, nee, nerv
1: mich ja. nicht. Ja. Es sind natürlich auch viele traditionelle Sachen und vieles davon ändert sich auch mittlerweile. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem gibt es doch auch Momente, wo man dann irgendwie so ist: so, ah, hätte ich, also weißt du, war jetzt etwas so unmännlich oder irgendwie so, ja. war jetzt
0: etwas schwach von mir oder weißt du, ich meine? So. Also tatsächlich unmännlich bei mir gar nicht so sehr, sondern eher schwach. Schwach. Und dann ja. liege ich nachts im Bett und denke mir, boah, da hättest du es aber anders lösen können. Ja, also, ja ich weiß nicht, das mit der, das mit der Männlichkeit habe ich aus dem Fenster geworfen, als ich, äh, weiß ich nicht, sehr früh, aber ja. aber, aber ähm, also ich sage nicht explizit unmännlich, aber nee, ich denke, ich ich denk schon etwas mit bei mir. Absolut, Richtung. bei mir ist es wahrscheinlich unterbewusst, dass ich auch meine Ideale habe, wie ich zu agieren habe. Ja. Ich meine, wir haben, glaube ich, alle von unseren Großeltern gesagt bekommen, so Sachen wie äh, Männer weinen nicht äh, mein, mein, und, und so andere Sachen, die man halt einfach mitbekommt und ob das ja. jetzt stimmt oder nicht, ist auch halt wieder die Frage. Muss ich, muss ich fairerweise
1: sagen, habe ich jetzt nicht so von meinen Großeltern mitbekommen. Ähm, na dann ist es ja umso besser. Aber und war auch. Aber es gibt schon gewisse Sachen natürlich klar. Die, da, die, die Prägung, sind, die spielt halt durchaus eine Rolle. Ja und da gibt es halt auch gewisse Ideale und Dinge und ähm, also ich sag ich ich habe doch auch noch immer das Ideal von mir, dass ich mich verteidigen könnte, weißt mhm. du, das wäre das wäre etwas, das ich eigentlich sehr gern könnte, dass ich dann in ja. so eine Situation weiß, so wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann stresst mich nicht, weil jetzt ist es so, wenn ich jemanden so anfing, wie dieser, so, oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott, oh Gott, I don't know what to do, help me yeah. so. Also wenn jemand mit mir persönlich Stress macht, dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll, ja. weil ich noch nie eine effektive Möglichkeit hatte, mich gegen jemanden zu wehren, der mich provoziert. Ja. Hab ich noch nie geschafft. Ähm, weil mein Sarkasmus hilft mir nichts, weil dann kriege ich aufs Maul. <lacht> ähm, wenn ich irgendwas Zynisches sage, hilft es nichts. Wenn ich sage, ja, ja, du hast recht, könntest du mich bitte in Ruhe lassen, dann kriege ich meistens auch eine also so oder so Sachen. Und ich, ich habe noch keine effektive Möglichkeit gefunden, mit Bullies generell umzugehen. Ja. Und wenn irgendwelche Zuhörenden da Tipps haben, gerne hierher. Ja. Ich hätte auch eigentlich gedacht, dass im Erwachsenenalter sowas wie Bullies gar nicht mehr existieren. Aber ich habe mit dem Studium begonnen und es gab wirklich so einen, der hat einfach nahtlos von... High School in Uni übergegangen. Wirklich? Dieses typische Bully-Gehabe, oh. dieses ich kann mir mehr leisten, du ziehst dich komisch an, du bist das und das, also dieses ganz, was man in der Schule immer vorgeworfen oh. bekommen hat und dieses sich wegen ganz komischen Sachen ja. cool fühlen und dich dann provozieren mit, mhm. mit dummen Sachen und ich dachte eigentlich so, we've evolved past this. Ja, man würde
1: denken, ne? Mhm. Ja, ich glaube grundsätzlich solche Momente gibt's in vielen Aspekten des Lebens noch, weil es eben halt, es kann auch mal im Job passieren, dass ja. du, als ich von meinem Papa und Freund, der hatte da auch so einen Chef, ja. bei dem es auch gar nicht ging. Und mhm. äh, wenn man dem auch nicht so weiß, wie man mit Konflikt umgeht, wie man es offen anspricht, ich bin da auch nicht der Experte drin. Klar. Dann kann es wirklich auch schwer sein. Ähm, also stehe ich Experte voll. So, wer ist, ist Experte? Also ich kenne schon noch Leute, die sprechen sowas auch mal an einfach und machen das auf eine Art und Weise, wo man dann auch merkt, die lassen sich nicht. Ja. Äh,
0: da ins Boxhorn jagen, aber das ist auch easier set dann. Ich glaube, das ist das ultimative Ziel, dass man Ausstrahlung hat, die einem erlaubt, dass man sowas ansprechen ja. kann und äh, da arbeitet man ja auch darauf hin, wenn man zum Beispiel sowas wie Sport macht oder wenn man einfach anfängt, sich in Konfliktsituationen etwas offener zu verhalten. Ja, definitiv. Das ist aber gele will gelernt sein und es ist für manche einfacher als für andere. Ey, ich bin also ich bin gar nicht der Konfliktmensch. Also jeder, der mit mir mal Stress
1: hatte und dir zuhört, der weiß, ich bin dann eher so, ich tipp dann mal und sag dann erstmal gar nichts und ich dann einfach mal eine Woche nicht antworten. So so ist mir
0: zum Glück noch nie passiert, dass du mir eine Woche lang nicht geantwortet ja, hast. Ja,
1: nee, also das ist, wenn ich wirklich so, wenn ich voll im Stress bin und irgendwie so mich schlecht fühle, so dann ghost ich auch mal zwischendurch. Also es ist nicht eine gute Taktik. Und ich probiere es auch mittlerweile zu ändern und damit offener umzugehen. Aber wenn noch irgendwie was angesprochen wird, ich komme da wirklich nicht so...
0: Habe ich schon mal irgendwas gesagt, was dich dazu in den alten Peter dazu gebracht hätte, mich für eine Woche zu ghosten? Nee, ich glaube
1: nicht. Okay, gut. Okay. Das kann doch irgendwie sowas sein, so wie Bro, du hast gesagt, dass du die Küche auf... Also nicht eine Woche ghosten, aber ich dann erst so in mein Zimmer gehe und dann so zu machen. Und dann so
0: zwei Stunden ist man so, wait, he was right.
1: Also, ich, I know he's right, aber ihr dann so, ah, und so, weiß ja, okay, ich sag ja. jetzt mal nix und versteck mich
0: so wegen, also, es ist etwas unmännlich. Ja im Zuge der Zeichen der Männlichkeit eine Folge, die wir haben International Women ja, sehen. Ja, natürlich, wir den über am Frauentag, let's fucking go. Das ist auch wieder dieses typische Männerding, we always make it about ourselves. Das, ja, ich ist, mein, ganz das ist unsere
1: Folge, es ist ja schon in Ordnung. Ich, das war dass wir ein Scherz, das war ein reden. Scherz, Bitte alles gut. Ja, ja, ja. Ne, ne, also, es geht definitiv klar, aber ich fand auch, ähm, einen Moment, der für mich auch prägend war, ich war ja im Austausch im Gewinn mhm. ein halbes Jahr und meine Gastfamilie, ich liebe sie über alles, aber ähm, die hatten genug Stress untereinander, so ja. wirklich so ähm, der Vater mit einem der Söhne, die Tochter mit der Mutter untereinander und es war irgendwie nur Geschrei und ich kannte das so noch nicht. Ja. Ähm, und es war für mich auch so ein Wake-up, so auch etwas, dass es auch Konflikte im Alltag gibt, weil wir eigentlich immer eine sehr
0: konfliktarme Familie waren. Ja. Und ähm, es war auch immer gut für mich so zu lernen. Safe. Also, ich erinnere mich noch an Familienkonflikte und, ähm, habe aus diesen Konflikten durchaus auch gelernt, wie man mit Konflikten umgeht und ich ja. glaube, das ist super wichtig, dass man sowas lernt, ähm,
1: ja ich glaube bei mir war wirklich auch so ich hab halt, ich hatte mal so eine Zeit aber ich bin auch ein Mensch der gut meistens ohne viele offene Konflikte ja. durchkommt, äh, gestalte mir auch irgendwie meinen sozialen Kreis so unterbewusst glaubt, dass das auch gar nicht so oft Leute drin hat, wo Safe. das so ein großes Thema ist mhm. ähm, und dass das deswegen auch gar nicht so ein also I don't know, ich, irgendwie passiert das bei mir also das ist jetzt so ein ja. eher so ein Feeling und jetzt nicht Ding, aber irgendwie ja, ist auch ja gut, dann, nicht dann lass so jetzt boxen <lacht> Ich habe aber echt schon so ein, zwei Abende gehabt, wo ich dann echt zwei Kumpels hatte, die dann so waren so, ja, Bro, lass dich boxen draußen. Dann sind die echt draußen und haben sich so zehn Minuten aufs Maul gehauen. Dick. Und waren dann so, ja, jetzt lass uns was trinken. Und ich war so nämlich so, hä? Ich bin da gar nicht drauf klar gekommen. Bruder, es ist auch, es aber. War... ich stelle
0: es mir schon auf befreien vor, mal zu boxen. Muss Weiß ich, sagen. ich jetzt nicht. Weil ja, lass mal boxen. Nein. Ich, immer wenn ich im, und ich habe in meinem Leben viel auf die Fresse gekriegt. Immer wenn ich aus dem Maul bekommen habe, war ich danach so wütend. Ich könnte das. Ich habe heute. Ja, da musst in, du eben zurück aufs Maul. Gehen. Nein. Ich habe heute im Mombi park zwei Jungs gesehen, die haben MMA gemacht. Ja. Die haben halt gegeneinander gekämpft und die haben sich wirklich gut gegeben, knien Gesicht und so weiter. Ja. Danach haben die sich abgeklatscht, sind einfach wieder zurück. Ja, genau. Digga, wenn mir jemand knien Gesicht macht, dann ist die Freundschaft vorbei. Du blöder Arsch, lass es. Ich will dein Knie nicht in meinem Gesicht. Du kannst nicht mal, warum tust du das? Ja gut, aber das ist ja, das
1: ist ja eine Kampfsportart. Das ja, ist ja, ja was kann, Deswegen kann
0: ich auch kein Kampfsport. Wirklich? Nein, ich hasse also wenn du es, Schmerzen zugefügt bekommen. Ja, natürlich,
1: niemand hat es gern schwer. Aber es ist cool zu verteidigen. <lacht> Nein,
0: das sehe ich gar nicht. Da bin ich total so...
1: <lacht> ja, nee, hast du recht. Da bin ich per Definition unmännlich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, ich aber ich finde ich find schon... Also ich, I don't know, vielleicht, ich, ich denke mal eigentlich nicht, dass ich mich boxen werde in den nächsten paar Jahren. Ähm, ja. Aber ich, ich, ich verstehe zu einem Gewissen gerade schon noch den Reiz, muss ich sagen. Ja,
0: die Ökonomen boxen sich dann ja eher virtuell darüber, ja. dass sie in irgendwelchen Journals dann nicht gepublished ja, werden. Das ist also, dann der man sich, linke Man kann sich ja haken. auf
1: viele Arten und Weisen messen. Ja, eben. es muss ja auch nicht das sein. Und, aber irgendwie so, ich, ich kann schon... I don't know. Also ich fand Schachboxen also ja. jetzt nicht nach der klassesten. Aber wir haben da auch Sparring gemacht, auf jeden Fall. Und ich war auch gar nicht so der Fan davon. Aber es, kann, es war auch mal gut, wenn man mal sowas gelandet hatte. Mm -hmm. Ich habe mal was getroffen. Ja, also. okay, fair enough. Aber jetzt, also wirklich, ich bin hier, ich bin wirklich ein, ein sehr vielvoller Mensch. Ich habe noch nie beim Leben irgendwas geschlagen. Also jetzt nur nicht, dass die Leute das Gefühl kriegen, so Peter, der, der fucking Stresssucher, der glaube. nachts in der U-Bahn um zwei so. Ich meine auch, wo wir mit diesen einen Typ uns da so angesprochen hat, oder mich ange... Schlagen hat, ich habe gar nichts gemacht, einfach weitergelaufen. Ja. Also, das lohnt sich nicht. Nee, äh, tut's auch nicht. Ich war auch einfach voll verwirrt. Und irgendwie, ich weiß jetzt nicht warum, aber ich muss das noch ganz kurz sagen. Das war, war das jetzt letztes oder vorletztes Wochenende? Da waren wir auch hier bei dir in der Nähe. Ja. Und dann läuft einfach so ein Typ auf uns zu und war so, wollt ihr Ecstasy, Digga? Yeah. So. Und ist dann das war wirklich auch so, der, irgendwie ich hatte halt das Gefühl, der schlägt uns jetzt, I don't know. Yeah. Und irgendwie, ich fand das ultra
0: lustig, der hat das auf so eine komische Art und Weise gemacht. Aber der war dann auch richtig nett am Ende, weil er meinte, ach nee, okay, okay ich ist
1: das einfach so random auf der Straße, wie so um
0: 8 Uhr abends. Ja, ja, das ist ey, aber auch ich, dieser typisch berlin Das wirklich. war Freitag,
1: das war Freitag. Ja, ja, genau. äh, bevor wir Mario Kart gespielt haben. Stimmt. Und wo ich gewählt. den Felix rasiert habe, falls ich den Podcast anhört.
0: <lacht> anyway, anderes Thema. Meine Die Güte. Items waren nicht schuld. <lacht> Meine Güte. Ähm, wie, genau, wir beide sind, glaube ich, eher pazifistisch veranlagt, was das Ganze ja, angeht. Ja, definitiv. Ähm, vielleicht, weil wir jetzt auch langsam uns der 40-Minuten-Marke mhm. ändern, von, von mir persönlich noch ein kleiner Aufruf ähm, zu gegen, gegen Ende der Folge. Wir haben gerade darüber geredet, dass es wichtig ist, ähm, nur weil alle Leute nichts machen, ähm, ist es okay, auch nichts zu machen. Generell steht auf, wenn ihr Unrecht seht und selbst wenn es nur was Kleines ist, es ist immer geholfen, wenn eure Stimme in irgendeiner Form irgendwas bewegt. Ähm, egal, ob es jetzt Unrecht gegenüber äh, Frauen, Männern, ähm, AusländerInnen oder generell Menschen, die äh, diskriminiert oder bedroht werden ist, dann äh, ist es, glaube ich, einfach schön, da sich hinzustellen und ein Zeichen dagegen zu setzen ähm, und äh, on a more general note äh, vielleicht auch äh, jetzt momentan, wir sind in der, momentan in einer geopolitisch sehr angespannten Lage und jede Form der Solidarität, der Hilfe und des Aufstehens für die richtigen Werte, sei es durch Helfen, Demonstrieren, Spenden, was auch immer, ist etwas, was vielen Leuten helfen kann. Deswegen ähm, ja, da vielleicht nochmal von mir der kleine Appell an unsere Zuhörerschaft.
1: Ich glaube, da kann man es auch gerade damit beenden. Ähm, ich nichts, das sich besser
0: anhört. <lacht> ähm, und es stimmt ja auch und es ist auch wichtig. Ähm, ja. Ja. Und äh, wir, 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 um es auf einer guten Note zu beenden, wir wollten die Folge eigentlich halb so wild nennen. Ich würde sagen, das machen wir nicht. Das Thema ist nämlich nicht halb so wild. Nee, ähm, wir werden uns wieder irgendeinen Folgentitel äh, überlegen. Ja. Ähm, wir wir hatten noch ein anderes Thema geplant, ähm, aber das, das läuft ja nicht davon. Ich, freu also, ich fand aber trotzdem, das hat, wir, wir, wir sind mittlerweile so, dass wir beim Thema bleiben. Ja. Also wenn wir eine Folge aufnehmen, dann bleiben wir beim Thema, was im Anbetracht der ersten paar Folgen doch eigentlich ein cooler Fortschritt ist uns. Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt wollen wir das Ende nicht zu lang machen, weil Nein. du hattest eigentlich gerade einen richtig niceen
1: Punkt. Es tut mir leid. Leute, es ist momentan, es, es läuft einiges ab ähm, und es ist immer gut, sich dann zu erinnern, dass man eben auch individuell oder eben auch kollektiv, ja, in welcher Form auch immer helfen kann. Sei Konflikt, Konflikt sei es, Wenn man in der U-Bahn ist und einfach drei Leute nehmen, sagt so, jo, hey, ähm, macht mal das. Ja. Oder lass uns das zusammen lösen. Ja. Gibt es genug, dass man machen kann und ist auch gut zu merken, dass man nicht immer nur untätig oder
0: dass man auch was verändern kann. Genau. Und ihr seid nicht allein. Ja. Bleibt zuversichtlich. <lacht> Peace es, out. Es war mein inneres Blumenpflücken <lacht> und wir hören uns in der nächsten Woche. <lacht> Tschüss.